0: 听众朋友您好，曾经有一位弟兄曾经发出这样的疑惑：既然神看见了我的内心，我可不可以不用祷告呢？反正我所求的，上帝早就知道了，我又何必告诉他，何必讲他早就已经知道的事情呢？既然上帝是全能的，为什么他不马上答应我的祈求，反而叫我求了又求呢？亲爱的朋友。是的，上帝看见我们的内心，他从远处就知道我们的心思意念，但是他仍然要我们祷告，要我们与他在灵里交通。祷告是灵魂的呼吸，上帝要我们向他呼求，向他祷告。他说：“我就应允你们。”他应允，我们只要一心寻求，就必寻见。我们要有这样一个概念：祷告的时候有心无话，甚于有话无心；无声的交通胜过无心的祷告。圣灵知道我们内心深处的呼求，他亲自用说不出来的叹息替我们祷告，他同情体谅我们，他照着上帝的旨意替圣徒祈祷，为我们表达那些我们说不出来的话。把我们的眼睛在上帝面前的哀伤尽都告诉上帝。我们本不晓得怎样祷告，我们的祷告经常杂乱无章，无法流畅的诉诸于语言。上帝知道我们在祷告什么吗？知道，为什么？罗马书八章二十七节，保罗说：“监察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈祷。就算心灵疲乏、意志消沉，只要我们愿意祷告、思念上帝、爱怜我们的上帝，必定会帮助我们。那些不能化为言辞表达出来的祷告，上帝都知道的。”很多年以前，在发生宣教士被击杀的事件当中，有许多的宣教士被杀害。那段时间，教堂也被烧毁。在那可怕的日子里，有一位宣教士他说：“我忧伤到几乎不能祷告，我只能安静地坐在桌前，柔声地说：耶稣啊，我正安息。”在你的平安当中，我寻求你的爱，让我知道你的慈心未变。很多人感叹，没有人知道我的心。这位宣教士说：“弟兄姐妹错了，上帝都知道，上帝已经赐下圣灵做我们的保惠师，陪伴在我们身旁，他降知我们真实的光景。”主把我们当做他的朋友，他救赎我们的命，脱离死亡。我们不能对他冷淡。麦尔不是说，朋友间若有非常的感情，淡漠的表情就是不愉快的表示。越不想祷告，就要更多祷告。司布真说：“我们应当借着祷告来学习祷告，借着继续祷告来使祷告继续。主要我们不住的祷告，心里时时的与他相连。”有一个灵修短文提到，一个小孩子竟可以整天的坐在忙碌的母亲身旁，虽然两人只讲很少的几句话。一个忙着做事，一个忙着玩耍，但是彼此之间却有着完美的交易。孩子知道母亲在那里，母亲知道孩子很好。同样的，信徒与救主之间也可以保持无声的爱的交易。虽然忙于日常事务，但是意识到所做的最小的事，都是在上帝的同在下而做的。是他所许可的，并且是他所赐福的。不要以为不会祷告作为借口，索性就不祷告了。美国知名的布道家格培里牧师的妻子珍藏了一本他们小孩雅雅学语的记录。他将他们小孩开始说话的一字一句，包括错误等，都当作宝贝，并且表示没有任何东西可以交换这记录本。想象一下，上帝也珍藏我们灵敏又嫩的时候，牙牙学语的祷告。你说我祷告的不清不楚，连自己都不知道在说些什么，但因为你是出于心灵和诚实。就像小孩哑哑学语，上帝喜欢的很呢。约翰一四三章二十节，使徒约翰说：“上帝比我们的心大，一切是没有不知道的。”诗篇一百三十九篇第四节，大卫说：“耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”上帝知道我们表达什么，知道我们想说什么。无论我们隐藏的、显露的、想说的、不想说的，他都知道。圣灵把我们不完全的、无知的、错误的祷告分别出来，把我们其余说不出来的替我们说出来，连同大祭司的代求，如相陈列在坐宝座的面前。我们的祷告就被听见了，就因为耶稣的名被接收并且回应。无声的交通默祷是很重要的，主要我们随时祷告，随处祷告。在家里打扫时，在办公室里工作时，在体育场，甚至是在菜市场，我们都可以在心里默祷。无论是在何处都可以祷告，并且上帝乐意垂听。诗篇一百四十五篇十八节，大卫说：“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他亲近。”听到这里，我们先来聆听一首歌：《我心紧紧跟随你》。
1: 对未来匆忙惧怕，你对我低声呼唤，来到你宝座前，你是如此温柔，深知我心里感受。你赐下花语，你光照显明，你炼尽我生命。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你。等候你，我重新的礼。主耶稣我，我心紧紧跟随你。你同在是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你。等候你，我重新的礼。
2: 天，你是如此温柔，甚至我心里感受。你赐下话语，你光照现。
1: 我心紧紧跟随
2: 你，等候你，我从
1: 心等你。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你，等候你。我衷心的你，主耶稣，我心紧紧跟随你，
2: 你同在
1: 是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你，等候你，我衷心。我，我你，你。等候的灵
0: 亲爱的听众朋友，神跟我们是无比亲近的，他就住在众人之内。实在说来，祷告不是人对上帝说了什么，而是上帝的灵在我们这些无助的人身上做了什么。所以保罗说：“我们本不晓得当怎样祷告，这就是我们现在的真实光景。”一位学者说：“小时候他就会祷告了，但有时候我完全不明白祷告的原则，因为上帝的话当时没有在我心里，我也不懂得省察自己的内心，但我懂得跟上帝求。”感谢上帝，他以慈神爱所牵引着我，使我越来越懂得应当如何祷告。小朋友的祷告常常很有意思。顺大中想到一个有趣的小故事，讲到一个老奶奶答应要给两个小孙子一人一辆脚踏车作为圣诞节礼物。当圣诞节快到的时候，两兄弟在奶奶房间外头祷告。弟弟很大声地说：“上帝啊，奶奶答应要送我们一台脚踏车，求你提醒他不要忘记。”哥哥说：“嘘，小声一点，不要那么大声，上帝又没有耳聋。”弟弟说：“上帝没有耳聋，可是奶奶有重听啊。”虽然这是一个很可爱的对话，但是的确，我们祷告是给上帝听的，而不是给人听的。所以有出自内心不能化为言语表达出来的祷告，在上帝看来，远比说出来却不是出于真心的祷告更有价值。所以，祷告的态度就是关键，远远胜于形式。有一次，亚达薛西王看到尼西米面带愁容，这亚达薛西王就问这个尼西米。他是一个国王，居然问了一个大臣说：“你要求什么？”这时尼西米就默默的祷告上帝。尼西米没有讲话，而是在心里跟上帝默祷。上帝就垂听了尼西米没有发出声音的呼求。尼西米当下怎么会默祷天上的上帝呢？是圣灵感动了他。祷告的心也是圣灵预备的，是施恩叫人恳求的圣灵，在他心里动了善功，尼西米就照着圣灵的引导和感动祷告，把所要的告诉上帝，那么圣灵就会指示他。那些因为看环境沮丧的人就不想祷告，但圣灵激动尼西米心中的盼望。鼓舞他的信心，帮助他，使他觉悟到耶和华是天上的上帝，是大而可畏的上帝，像爱他、守他诫命的人，守约施慈爱。于是他就有能力祷告。奥古斯丁说：“如果上帝不把恩典给我们，让圣灵感动我祷告，施恩叫我恳求，我怎会祷告呢？”又有一位牧师说。太阳和公鸡作为祷告做了一个巧妙的比喻。他说：“太阳不是因为公鸡叫才升上来，反而是太阳升起带来黎明的曙光，刺激了公鸡啼叫。”尼西米先在上帝面前进食祈祷，求上帝照他的约使他亨通，在王面前蒙恩。上帝就激动雅达薛西王，叫他因为看见尼西米没有病，却面带愁容，知道必定是他心中愁烦。尼西米就开始说明原因。之后，王就直接问他：“你要求什么？”尼西米默祷后，就把所要的告诉上帝，然后也告诉王。这王就应允他所求的。尼西米提到：“因我神施恩的手帮助我，上帝乐意向我们施恩。”罗马书八章三十四节，保罗说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。”主耶稣在天上继续为属他的人祷告。所以我们只管把各样的事情带到上帝的施恩宝座前。诗篇六四二篇八节，大卫说：“你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意。上帝是我们的避难所。”菲利比书四章六节，包罗说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。”将你们所要的告诉上帝。保罗是一个祷告的人，他在父面前屈膝，他在父面前警醒。他说靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。上帝乐意借着我们的祷告成就大事，叫我们满心喜乐。考门夫人说：“上帝的应许只能为祷告所限制。今天我们得不着，只因为不求。恋慕上帝的心，无法言喻的渴慕。上帝完全明白，当我们在祷告上遇到困难，不能做什么的时候，圣灵会接受。当我们感到不能好好跟上帝祷告的时候，主耶稣依然在父的右边，为我们的情况带祷。”这是如此让我们何等安慰的事，因为上帝的恩惠和慈爱就是这样的大，所以不要担心你所祈求的是否完全正确，不要担心你的祷告好不好，只要认真寻求上帝，信靠他，你的心向他敞开，上帝必定将他已经预备好的万福。把诸般的恩典，把各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，丰丰富富地倾倒在你身上。当你以后懂得向上帝大大张口，主应许必定照他荣耀的丰富给你充满。只要我们对上帝有极大的信心，亲爱的朋友，诗篇第六十四篇说到。你所拣选是他亲近你，住在你院中的这人变为有福。是的，上帝乐意亲近我们，只要我们求告他，他就亲近我们。让我们一起祷告，爱我们的主，谢谢你这样的爱我们，这样照顾我们周全。你的信使牧养我们，教导我们。帮助我们，也让我们向你倾心吐意。你乐意垂听我们的祷告，你赐下圣灵帮助我们祷告，也求你帮助我们成为一个随时随地做一个向您祷告的人。祷告奉主名求，阿门。最后，我们一起聆听一首歌：我愿触动你心弦。
2: 出。心痛你心。让你夫复兴吧！再次将主权交托全的神，恳求你心意向我显明。相逢与你，贴近你的胸怀，我愿触到你心弦，全心踏你心愿，握住我的手，求托我心愿。全属于你。属你，我却属于你。
0: 你，亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目有感动的，想要更认识这位爱我们的主，齐会欢迎你写信告诉我们。我们电台也提供了圣经要道的函授课程，可以帮助你研究圣经。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c 导 c n， 我是启慧。在信中也可以写下您需要我们为您带导的事项，也可以写下您自己的心情故事。最后，我愿上帝赐福您，平安喜乐。别忘了下次同一时间继续收听我们的节目，拜拜。